0: Kennt ihr dieses Gefühl, ankommen zu wollen? Ich möchte endlich ankommen. Mhm. Aber diese Suche an und für sich ist wahnsinnig anstrengend. Oh, ihr habt keine Ahnung, Leute. Doch, ich glaube schon, dass jeder die Ahnung hat. <lacht> Gush Baby, Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubers und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um die Frage, wann komme ich endlich an... Und zwar nicht zugtechnisch oder flugzeugtechnisch. Oder örtlich. Ja. Vielleicht auch. Ist alles drin wieder. Genau. Aber zuerst kommen wir zu unserer Hörerin der Woche. Und es ist... M -m 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 Marion. <lacht> ich liebe es. Wie versprochen, Gitarre wieder am Start. Ja. Ausgepackt. Extra ja. für euch. Extra für Marion. Und für euch alle, die musikalische Einladung... Nicht Einladung. Aber auch Einladung. Auch Einladung, aber auch Einlage. Ah ja, Untermalung, dachte ich. Auch. <lacht> Marion hat uns geschrieben und zwar auf Facebook. Ja. Uh. Was ist das? Facebook. <lacht> ja, ja. Es ist ein Da Buch. klingelt was. Ja. Es ist ein Buch. Ein Online-Buch. <lacht> ja. Ein wir sind bisschen. ganz selten dort, müssen wir auch sagen. Ja. Also, Facebook ist ein bisschen unser. Stiefkind? Ein vielleicht? bisschen, ja, ja, traurig eigentlich. Ein bisschen. Ich hätte gesagt, das ist unser hinkendes Bein. Ach ja, auch. Ja. Mhm. Auf jeden Fall Glück gehabt, Marion, dass wir es überhaupt gelesen haben. Das stimmt. Aber vielleicht sollten wir uns auch ein bisschen mehr kümmern um Facebook. Ja, könnten wir, andenken. Ja, also wenn ihr wollt, folgt uns dort gerne. Ja. Weil dann macht das auch ein bisschen mehr Spaß. Wir haben auch relativ wenig Follower. Ich glaube, es ist wegen dieser Energie, weil wir nicht wahnsinnig viel Energie dort reinstecken. Und das kann sein. Ja. Ja. Aber wenn ihr sicher gehen möchtet, dass ihr eine Antwort bekommt, schreibt uns besser auf Instagram. Würde ich auch sagen. Instagram oder per Mail. Ah ja. Und wer kein Instagram hat, legt sich ein Instagram an. Oh, das ist eine gute Idee. Extra für uns. Ja. ja. Kann man schon mal machen. Wurde auch schon gemacht. Das stimmt. Das wurde gemacht. Oh ja. Schön. Das ist wirklich schön. Auch schön ist, wenn ihr uns, apropos Instagram, ja. eure Gedanken zur letzten Folge unter das Bild der letzten Folge da lässt. Ja. Hat sehr gut funktioniert letztes Mal. Das stimmt. Oh, das war wirklich toll. Mhm. So haben die anderen auch die Möglichkeit mitzulesen, etwas mitzunehmen. Ja. Und sehr viel Liebe wird hier verbreitet. Ja, und es wird auch sehr viel... Ausgetauscht? Ja, und Hilfeleistung finde ich auch ein bisschen. Total. Erste Hilfe wird hier auch geleistet. Oh Ja. Aber kommen wir zurück zu Marion, weil Marion schreibt. Hallo Anna, hallo Andrea. Ich möchte mich auf diesem Weg bei euch bedanken. Es fällt mir schwer, den Blick auf das Glück zu lenken. Also ich bin da Anfängerin. Muss ich sehr lachen. Aber ist auch weil, gut. Ja, weil jeder von uns war mal Anfänger oder ist noch immer Anfänger. Ganz genau. Wir stehen immer irgendwann am Anfang. Ja. Und machen uns auf den Weg. Und das ganze Leben ist ein Weg. Insofern, das ist okay, Marion. Da ich immer auf der Suche bin, bin ich irgendwie über das Buch gestolpert und dann zu eurem Podcast gekommen. So gefällt mir das. <lacht> und mir erst? Ja. Ja, gefällt uns. Ich finde, die Themen sind alle sowas von auf dem Punkt. Im Moment möchte ich einen Krümelwerfer aus meinem Leben verbannen. Ja, jetzt, wer sich nicht auskennt, soll Nachlesen. Ich lesen. Buch lesen. Ja. In welchem Kapitel? Kapitel 16: Das Schweigen der Männer. Anna, mit Kapitel weißt du das sogar? Natürlich. Wow. <lacht> Bist ich nicht, die, die es geschrieben hat. <lacht> Kapitel 16, aber ich lese es oft. Ja. Ihr schreibt uns ja ganz viel Feedback zum Buch. Ja. Und dann kommt oft, oh, ich bin bei Kapitel 16. Und dann denke ich mir so, hm, was war denn ja, nochmal, Kapitel mal. 16. <lacht> das ist ja lustig. Ihr wisst es. Ja, das ist die Hauptsache, finde ich. Ah, aber hier steht es auch. Auch, aber ich wusste auch, ohne dass sie es geschrieben hat. Okay, ich dachte schon, das ist geschummelt. Nein, nein, nein. nein. Ah, ja, ja, ja. <lacht> Zurück zum Krümelwerfer. Er nimmt mir Energie, die ganz alleine mir zusteht. Immer wenn ich Zweifel bekomme, lese ich schnell noch einmal Kapitel 16 bis 18 vom geilen Scheiß und fühle mich bestätigt. Wenn meine Gedanken zu sehr kreisen, dann höre ich eine Folge von eurem Podcast. In Klammer, ich muss noch eine Reihe nachhören. Das hilft mir sehr. Dafür gilt mein Dank an euch. Das ist erst ein kleiner Schritt, aber wie gesagt, ich fange erst an. Von ganz unten ist es ein weiter Weg, mehr kann ich nicht sagen. In Klammer, Opferlandgefahr. <lacht> auch aus dem Buch. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Liebe Grüße, Marion. Marion, so eine schöne Nachricht. Ja, und ich bin gespannt, weil sie ist ja gerade am Nachhören auch. Ja. Wann sie zu dieser Folge jetzt kommt. und Das stimmt, sie hört sie gar nicht. Ja, ja. also noch nicht. Gerade, ja. ja. Ich bin gespannt, wann sie sich wieder meldet. Das stimmt, aber vielleicht meldet sie sich schon früher. Wegen neuer Inputs, weil das ist oh, so. Ja, hoffentlich auch. Wir freuen uns immer, das wisst ihr. Und vor allem auch über so schöne Nachrichten, über diesen Austausch, darüber, dass euch das Buch und der Podcast so sehr inspiriert. Ja. Und dass ihr auch vom Buch zum Podcast kommt. Für alle neuen Leute hier, herzlich willkommen. Das stimmt, herzlich willkommen. Ja. <lacht> Habt eine schöne Zeit. Ich möchte ein bisschen vorbereiten, die neuen Leute. Ach ja, aha. Mhm. Ja. Habt eine gute Zeit mit dieser Folge jetzt auch. Auch mit euch. Ja. Mhm. Auf dem Weg zum Glück. Wir alle sind am Weg. Oh ja. Es ist kein Weg, der jemals endet. Ja. Also oh ja. Das wollte irgendwann ich auch schon noch. Vielleicht dann so ganz gegen Ende. Ja. Aber das wollte ich auch noch sagen, Marion, du schreibst es ist noch ein langer Weg vor dir, aber vor uns allen auch. Ja. Egal, ob du Anfängerin bist oder nicht. Und Gut so, da wartet ja, noch sehr viel Glück. Ganz genau. Das ist etwas Schönes, die Vorfreude auf so viel Glück. Ja. Mit uh. dem Buch jetzt überhaupt kein Problem mehr. Ah, das stimmt. Ach, ich finde es auch so schön, dass sie nochmal nachliest. Ja, das, das machen ach. aber ganz viele. Ich finde das so schön, wenn ich Fotos von euch sehe. Ja. Das lieben wir übrigens. Oh. oh. Aber Fotos mit dem Buch und dann sehe ich diese vielen Sticker drinnen. Ja, das stimmt. Wie nennt man das noch? Sticker, diese... Um. Sie leuchten. Es sind diese oh, ha so Haftnotiz-Zettel. Ja, ähm, Zettel. Mhm. ja. Mhm. Sticker eigentlich. Sticker. Haftnotiz-Sticker, aber keine Post-its, Leute. Genau, das sind schmale Post-its. Genau. So auf die Art. Und die, die klebt ihr euch so an die Stellen, die euch ja. besonders wichtig sind. Ja. Und da sind ganz viele, da kleben ganz viele. Ja, Da freue ich mich immer so sehr. Das heißt für mich, das ganze Buch ist wichtig. <lacht> ja. Ja. Und wahrscheinlich für jeden etwas anderes. Ja, und das ist gut zu so, finden. Das ist so gut so, weil es ist euer Buch. Es ja. ist wirklich, ihr macht es auch zu eurem Buch. Mhm. Mit den Übungen drinnen und diesem Ausfüllen. Oh. Und, oh, ja, schön. Marion, vielen Dank. Ja. Du bist unsere Hörerin der Woche. Yay! <lacht> Vom Danke zur Dankbarkeit. Ja, ich fange an. Ich war auf einem Fest. Ich war auf zwei Festen. Oh, einer kommt herum. Ich Ja, wirklich. War ich schon lange nicht mehr. Mhm. Ich war ein bisschen ein Einsiedler Krebs, ja. sage ich jetzt mal. Aber nicht zum Sternzeichen? Nein. Stolze Waage hier. Nein, egal <lacht> ob stolz A oder nicht, Ja, ja auch immer. Die Attitude ja. bei der Einsiedler Krebs. Mhm. Ja, genau. Was jetzt nicht heißt, dass alle Krebse immer zu Hause sind. Aber sie mögen dieses Heimische. Ja. Mhm. Und ich habe mich so ein bisschen abgeschottet. Ein bisschen. Mhm. Und... Diese Woche ging es rund. Ja? Ja. Weil am Dienstag war ich auf einer Geburtstagsfeier. Es waren zwei Geburtstagsfeier, muss man dazu sagen. Am Dienstag war eine und ich wusste schon vorher, mein Ex-Freund war da. Aha. Mein Ex-Freund wusste nicht, dass ich komme. Wirklich nicht? Nein. Das ist interessant. Surprise. Hier bin ich. Ja. Mhm. Es war auch sehr lustig. Es war ein Picknick. Mhm. Also es war ein Geburtstagspicknick Und nette Idee übrigens finde find ich, ich sehr auch schön mhm. wirklich schön und eine Freundin und ich und ihr Freund und Mr. Wright, also wir sind zu viert nachgekommen mhm. und es hat aber schon angefangen und wir sind dann das war sehr lustig wir sind gekommen und sie haben plötzlich happy birthday gesungen für das geburtstagskind als wir gerade gekommen sind <lacht> und ihr war die Showeinlage ein bisschen ja alle haben gesagt wahnsinnsauftritt es <lacht> <lacht> war sehr lustig und ja mein Ex-Freund war da und Mr. Wright und mein Ex-Freund kennen sich ja. Mhm. Die sind ja früher befreundet gewesen. Äh, und früher, früher. Ja, aber nicht wegen dir nicht mehr. Nein, also hatte ich nicht das Gefühl. Mhm. Also ich habe nicht gesagt, Leute, so nicht, hier nicht mehr. <lacht> nein, nein, überhaupt nicht. Aber wie ihr euch kennengelernt habt, du mhm. und Mr. Wright, waren sie dann noch Freunde oder nicht? Äh, ja, eigentlich schon. Also aber das doch. wusste ich <lacht> auch nicht. Das wusste ich ja alles nicht. Ja, ja, ja. Du bist nicht schuld. Das nein. Damit sagen. Ja. Auf alle Fälle haben die sich so gut verstanden und haben wieder extrem viel miteinander geredet. Mhm. Und es hat mich sehr gefreut, muss ich sagen. Mhm. Ich habe mich wirklich gefreut für beide. Ja. Weil es war einfach nett, mhm. finde ich. Ähm, und dann ging es noch nach dem Picknick zu dem Geburtstagskind nach Hause. Wie habt ihr euch verstanden, wenn ich fragen darf? Gar nicht. Also wir haben nicht miteinander geredet. Also <lacht> wir haben uns begrüßt am Anfang. Aber das heißt ja, das, aber das klingt jetzt so nach gar nicht... Nach Ach so, nein, nein, nicht, nicht verstanden, sondern mhm. einfach, wir haben nicht kommuniziert. Okay. Und dadurch gab es kein... Austausch. Am Anfang. Okay. Am Anfang. Danach sind wir eben alle noch zu dem Geburtstagskind nach Hause gefahren und da ging die Feier ein bisschen weiter. Mhm. Und da haben Mr. Wright und mein Ex-Freund noch weiter sehr viel miteinander geredet und irgendwann habe ich meinen Namen gehört <lacht> und neugierig, wie ich bin, natürlich, habe ich mich dazu gestellt und habe gesagt, ich habe meinen Namen gehört. Worum <lacht> geht's? Hier bin ich. <lacht> und dann ist Mr. Wright kurz in die Küche gegangen, weil er sich was zum Trinken geholt hat und dann standen mein Ex und ich alleine da. Ah <lacht> ja, interessant. Ja. Dachte ich mir anfangs auch, aber jetzt keine negativen Hintergedanken oder überhaupt mhm. nicht. Das war einfach, aha, dachte mhm. ich mir. Mhm. Und dann hat mein Ex-Freund gesagt, ja, also er möchte sich für damals entschuldigen, was passiert ist. Okay, wow. Ja, und ich hätte ich hatte nie im Leben damit gerechnet, dass sowas irgendwann kommen könnte oder wirklich, überhaupt nicht. Und mich hat das so beeindruckt. Und ich fand das so schön, dass er das gemacht hat, weil damals dachte ich mir schon eben, dieses große Drama, was dann entstanden ist, habe ich ein bisschen an mir gezweifelt, weil ich mir dachte, und echt jetzt, also mit ihm war ich drei Jahre zusammen und jetzt ist er ganz ein ganz anderer Mensch einfach. Das hat nicht in mein Bild gepasst. Mhm. Und jetzt hat er sich dafür entschuldigt und ich fand das so schön und wir haben uns einfach ausgesprochen und ich habe mich auch für Dinge entschuldigt, die passiert sind und Oh, es schön. war ein nettes Gespräch, Leute. Und ja, ich bin dankbar für meinen Ex-Freund. Das ist so schön. Für jeden, der jetzt vielleicht auch noch nicht so gute Gefühle für seinen Ex-Freund oder seine Ex-Freundin hat. Kann ich verstehen auch. Ja. Hab ich auch eine Zeit lang. Auch alle Phasen sind vielleicht auch notwendig ja. sogar, mhm. um Dinge zu verarbeiten. Aber es kommt der Punkt, mhm. wenn beide reife Persönlichkeiten sind, ja. wo man wirklich gut wieder miteinander reden kann. Und ich also, ganz ehrlich, finde ich auch eine Größe von ihm. Ich auch. Wirklich schön. Ja. Und bei der zweiten Feier war er auch da. Das heißt, Ach, ja. ich habe meinen Ex zweimal die Woche gesehen. <lacht> also, das ist seid jetzt wirklich, wirklich close. Ja, wir sind best friends, würde ich sagen. <lacht> ja. <lacht> Und auf der zweiten Feier, das war auch so nett, er hat dann... Ganz viel, wir haben auch ganz viel geredet und er meinte, ja, er ist so froh, dass wir das jetzt ausgesprochen haben und seitdem ist es überhaupt nicht mehr komisch, wenn wir uns sehen oder wenn irgendwas kommt oder so und er ist so froh, dass wir das endlich gemacht haben und dass wir uns ausgesprochen haben. Und bei dieser zweiten Feier war auch seine Freundin dabei, die konnte bei der ersten Feier nicht dabei sein und ich habe den ganzen Abend lang nur mit ihr geredet, also nicht nur, aber großteils und ich habe mich so gut mit ihr verstanden. Das war so lustig und sie meinte auch, ja, aber ist auch irgendwie klar, dass wir uns gut verstehen. Das wollte ich auch gerade sagen. Ja, weil sonst ja. wären wir nicht beide mit dem gleichen Typen zusammen gewesen. Das Oder stimmt. Drin. Ja, schön. Ja. Werdet ihr jetzt zu so vier Dinge unternehmen? Vielleicht? Ich könnte es mir sogar vorstellen. Das ist schräg. Ja. Und schräg und gut irgendwie. Ja und verrückt. Macht, gut. Äh, ja, ja, alles gut ja. irgendwie so. Und mein Ex-Freund meinte auch, dass, es, dass er es eben so schade fand, dass, das, dass der Kontakt mit ihm und Mr. Wright auch so abgebrochen ist. Mhm. Und für ihn hat es sich aber so angefühlt, als hätte ich ihm den Kontakt verboten. Oh nein. Und ich so, nein, aber du kennst mich doch, ich würde das nie machen. Mhm. Das, dazu bin ich nicht der Typ, aber ich verstehe schon, dass es für ihn so gewirkt haben muss. dass mhm. Wenn ein Freund von ihm jetzt plötzlich keinen Kontakt mehr mit ihm hat, weil er mit seiner Ex-Freundin zusammen ist. Also ich verstehe es. Aber, aber das muss man vielleicht auch noch klären. Das war nicht der Grund, also... Nein. Der Freundschaftsbruch oder der Freundschaft, die Freundschaftspause vielleicht. Es war, ja, Pause. Mhm. War nicht der Grund, dass ihr jetzt miteinander zusammen wart. Ach so, nein, nein, nein. Das ist vielleicht noch wichtig, das zu klären. Ja, nein, das war es nicht. Aber er hatte schon eine Beziehung damals. Ja, genau. Genau. Aber ich freue mich jetzt, wir sind in zwei oder drei Wochen wieder, wieder auf einer Feier eingeladen. <lacht> und da sehen wir uns wieder und ich ganz ehrlich freue mich jetzt schon drauf. Das ist wirklich großartig, ja. dass sowas möglich ist. Man ja. glaubt es ja nicht in der Trennung. Nein. Und manchmal ist es auch nicht möglich und das ist auch okay. Ja, aber ich fand das auch so schön, weil er dann auch zu mir gesagt hat, wie wir uns ausgesprochen haben. Es war ganz ruhig, es war ein ganz klares, schönes Gespräch. Ich habe hab ihn dann auch gefragt, kann ich dich umarmen? Ist es mir jetzt ein Nein. Bedürfnis, dich zu umarmen? Wann wir so weiter neben? Ich glaube, wir haben uns ja zweimal, glaube ich, umarmt. Beim ersten Mal nicht, beim zweiten Mal schon, glaube ich. Ja, und es war aber gut. Er war auch ein bisschen am Anfang so ein bisschen irritiert, aber Leute, ich bin halt einfach der Umarmtyp. Ich bin ein Hugger. <lacht> ja, absolut. <lacht> Und ja, weil es mir einfach, es hat mich beeindruckt. Ist auch beeindruckend, finde ich gut. Finde ja. ich wirklich schön. Und dass er eben auch gesagt hat, das, was du damals gemacht hast, das fand ich auch nicht so okay. Mhm. Und ich finde es auch gut, dass er das aber gesagt hat, weil mir war es nicht bewusst, dass er das nicht okay fand. Ja. Yeah. Ja. Fand ich schön. Große Dankbarkeit. Toll. Hätte ich nie großartig. gedacht. Nie. Ja, aber sowas passiert wahrscheinlich immer, wenn man nicht damit rechnet. Ja. Und vor allem, wenn man schon, wenn diese Emotionen einfach verarbeitet sind. Hm. Ja, ja, ja. Und wenn man nicht mehr in diesem Schmerz drinnen ist mhm. Auch, mhm. der oft stattfindet, wenn man sich trennt. Ja. Sondern wenn schon Zeit verstrichen ist und gebt euch, wie gesagt, die Zeit mhm. und habt vielleicht aber auch nicht die Hoffnung, wenn ihr jetzt gerade in einer Trennung steckt, dass es so kommen muss. Ja, und vor allem, dass es morgen so soweit ist. Ganz genau, sowas braucht Zeit. Ja. Bei uns waren es sechs oder sieben Jahre. <lacht> ja, okay. Also schon kein, länger her. Kein Strohhalm, an dem man sich klammert. Nein. In der Trennung. Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> und wie gesagt, sowas passiert auch. Also mhm. das kann man auch nicht erzwingen. Nein. Hättest du es unbedingt gewollt, wäre es wahrscheinlich nicht passiert. Nie wäre es passiert. Mhm. Aber gute Dankbarkeit. Ja. Nun zu dir. Nur zu mir. Oh, habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Das stimmt. Meine Kollegin. <lacht> Ihr wisst, das Wort Morgenritual ist ein sehr hm. inflationär gebrauchtes Wort. Interessant, dass du das so... Ja. Ja, und es ist schon ein bisschen... Es hat schon so ein bisschen einen Beigeschmack. Ja. Also viele Menschen sagen so, ach, jetzt kommt schon wieder der nächste Mensch mit Morgenritual. Ach so. Aber liest du nicht auch ständig davon? Ja. Führe ein Morgenritual. Ah ja, stimmt. Start ein Morgenritual. Und jetzt, nicht jeder ist in der Muse in der Früh ein Morgenritual zu starten. Und ihr müsst es auch gar nicht tun. Ja, ich habe keines. Ich stehe auf, putzen, Duschen, fertig. Da gibt es kein großes Ritual. Ja. Ja, aber empfehlenswert ist es trotzdem. Okay. Weil, seinen Tag vielleicht nicht mit dem Handy zu starten, mhm. also gleich mal Mails zu checken mhm. oder zu Instagrammen. Ja. Wie wir das ja alle kennen. <lacht> Oft ist der erste Griff zum Handy. Ja. Und nein, das muss es nicht sein. Besser ist es wirklich, so ein Ritual für sich zu entdecken. Das okay. kann egal welches sein. Ja. Jedenfalls bin ich hier wieder. Ich bin bei meinem Morgenritual wieder angekommen. Mhm. Und das sieht folgendermaßen aus. Ich stehe auf, trinke ein Glas heißes Wasser. Heißes Wasser? Mhm. Das entgiftet. Wow. Ja. Mhm. <lacht> Nein, aber das ist auch so gut im Magen und so. Auch wenn es so heiß ist draußen? Ja, okay. Ja, ja. Macht man so in Asien. Danach setze ich mich an den Schreibtisch mhm. und habe so ein... Notizbuch. Oh, schön. Mhm. Und da schreibe ich meine Dankbarkeit rein. Ja, wie sieht dieses Notizbuch aus? Das habe ich mir selbst gestaltet. Das ist mein oh, neues. Oh, oh, hey. Ja, ja, ja. Das habe ich mir selbst gestaltet, auch so ein bisschen Design. Oh. Also so mit Stickern und das ist jetzt einfach so mein, schön, meins. Mhm. Und da schreibe ich meine Dankbarkeit rein und das sind, wie ich euch schon oft gesagt habe, das sind so kleine Dinge und da tune ich mich so in diese Dankbarkeit rein. Mhm. Und während ich so geschrieben habe, ist mein Blick so geschweift. Zu einem Bücherregal, das ich seitlich neben meinem Schreibtisch habe. Mhm. Und du kennst es auch? Ich kenne es. Genau. Und du hast mich sogar schon einmal gefragt, was ist dieses silberne Buch da oben? Ja, ich bin, wie gesagt, ein sehr neugieriger Mensch. Das stimmt. <lacht> auf jeden Fall gibt es ein kleines, so ein ja, relativ kleines silbernes Buch mhm. auf diesem Bücherregal. Mhm. Eben auch ein Notizbuch. Und es war wirklich so ein Impuls. Ich habe es gesehen und ich wusste... Das ist von mir. <lacht> das hat nicht jemand hier vergessen. Nein. Und bin aufgestanden, habe es geholt und habe darin geblättert und war baff, Leute. Es, also kriege ich jetzt noch Gänsehaut, ist alles ganz arg. Also es ist so ein Visualisierungsbuch von mir gewesen. Mhm. Ich führe so einerseits dieses Dankbarkeitstagebuch und dann mache ich auch immer wieder Visualisierungen und die mhm. schreibe ich auch auf. Du hast einen großen Notizbuchverschleiß. Ja, definitiv gut, ich. Definitiv. Also ja. es gibt wirklich ganz viele Bücher. Ich habe schon überlegt, ob ich die mal verbrenne oder so, weil das nein. macht man ja auch. Nein 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 nein. nein, nein, nein. nein, nein, nein. Nein, das ist nicht gut. Dann verbrennst du deine Visualisierungen. Das ist auch nicht gut. Nein, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, so. man setzt sie frei. Ach, also gut, das kann auch sein. Ich ja. glaube, man visualisiert und es ist dann da. Es ist die Energie da. Ja. Auf jeden Fall habe ich dieses Notizbuch gefunden, darin geblättert und es ist wirklich lange her. Nämlich, Leute, zwölf Jahre. Wow. <lacht> ja. Also da hat halt angefangen. Mhm. Und dann sind da drinnen Zitate zum Beispiel. Und das sind wirklich Zitate, die jetzt auch in dem Buch stehen. Im geilen Scheiß vom Glücklichsein. Ganz genau. Ja. Und so viele Dinge, die ich damals visualisiert habe, geschrieben habe, eben wie dieses Buch steht da drinnen. Und ich war Nein. so. Nein. What? Aber es war eben so dieses, ich habe immer schon geschrieben, das habe ich auch im Buch beschrieben. Und das war so dieses große Ziel, ja. auch Bücher zu schreiben und zu schreiben. Aber wie das genau beschrieben war und mit dem Glück, das ah, ist ja. alles da drinnen und eben Zitate von dem Buch und auch einige andere Dinge, die passiert sind. Es ist so unfassbar für mich gewesen. Mhm. Also das ist einfach alles passiert. Wow. Ja, also es funktioniert. Ich kann es nur empfehlen. Schreibt die Dinge auf, die ihr euch wünscht, mhm. wie ihr euch dabei fühlt, ja. wie das sein soll, wenn es da ist, mhm. holt euch das Gefühl her, schreibt es auf, überlegt auch nicht so viel mit dem Kopf, sondern eher mit dem Bauch und wie sich das ja. eben anfühlt. Einfach kommen lassen. Genau, so. mhm. genau. Kommen lassen. Es ist übrigens auch der Podcast drinnen. Lustig. Lang bevor ich selbst wusste, was ein Podcast ist. Ich weiß auch nicht, ob es damals schon Podcasts gab. Ah, das kann sein. Weiß man nicht. Wer weiß. Aber vielleicht schon in Amerika, glaube ich. Ah, ja. Ja, ja, bei nicht. uns nicht. Bei uns, glaube ich, nicht. Auf jeden Fall ganz, ganz schräg mhm. mit Sender und... Also, es war klar im Nachhinein, dass es hier um einen Podcast ging. Ganz klar. Ja. Wirklich. Und man hört auch richtig, wie ich reingefühlt habe in dem Moment. Also, mhm. das liest man raus. Mhm. Also, schräg, Leute, sehr, sehr schräg und hat mich wahnsinnig berührt. Und ich habe mir gedacht, das machen wir viel zu selten. Ja. Wir sind oft in diesem was nicht funktioniert oder warum wir wo nicht sind, wo wir sein möchten. Und dann vergessen wir, niederzuschreiben und für uns zu definieren, wo wollen wir denn sein. Ja. Und das auch wirklich festzuhalten, das ist eine wirklich gute Sache, mhm. weil man sie nachher liest und sagt, ah ja, da bin ich jetzt auch schon. So war das ja auch. Ja, mhm. also manifestiert hier. Schön. Ist das jetzt zu Guru? Nein, finde ich nicht. Kann man so stehen lassen. Okay. Und fünfmal unterstreichen, finde ich. Ja, und Rufzeichen. Ja. Ah ja. PS macht es und erzählt uns davon. Oh ja. Und wie es dann passiert ist. Ja, ja, ja. Also auch gerne in zwölf Jahren. Kann auch schneller gehen übrigens. Also für die Ungeduldigen ja. unter uns. Ein paar Dinge sind auch ein bisschen schneller eingetreten. Schön. Ja, ja, ja. Was auch drinnen war, war meine Reise in Asien. Ja. Bevor sie noch stattgefunden hat. Nein. Ja, mit dem Rucksack. Durch Asien, habe ich euch schon öfter erzählt, ist auch im Buch drinnen, mhm. so ein bisschen, vor allem wie es dazu gekommen ist und worauf ich hinaus möchte, mhm. ist, wann bin ich angekommen? In Asien angekommen oder? Generell im Leben. Ah ja. Ah, ja, ja, ja. Gibt es das überhaupt? Oh, gute Frage. Darum dreht sich diese Folge. Es geht ums Ankommen. Wie sind wir überhaupt zu diesem Thema gekommen? Dieses Thema haben wir einer Hörerin zu verdanken. Ganz genau. Wir verraten ihren Namen mal nicht, mhm. weil wir nicht wissen, ob sie nicht anonym bleiben möchte. Ja. Weil der Name sich auch in dem Instagram-Account wiederfindet und dann ist es ein bisschen heikel. Ja. Genau. Sie hat uns geschrieben, oder wollen wir ihr so einen Kunstnamen geben? Oh, Kunstnamen. Finde ich gut. Wir hatten mal Jay. Ah ja. Was hältst du von Ray? Finde ich gut. Ray ist auf seinem so ein Strahl. Ja. Sunray. Ja, ja, ja. Und sie hat uns geschrieben, liebe Anna, liebe Andrea, ich habe mich über eure Antwort sehr gefreut. Weil sie hat uns schon davor geschrieben, und zwar, dass sie jemanden kennengelernt hat, mit dem es sich richtig gut anfühlt, mhm. aber sie ihre Zweifel hat, ob das auch halten kann. Und jetzt geht es darum, sie sind örtlich getrennt, sie mhm. leben in verschiedenen Städten. Ja. Und ob diese Beziehung überhaupt Zukunft hat, wenn sie so weit auseinander wohnen und sie hat wirkliche Bedenken. Mhm. Wir haben geschrieben, dass sie auf ihr Gefühl vertrauen soll. Und wenn es sich gut anfühlt, kann man auch Lösungen und Wege finden. Ja. Es wäre jetzt nicht das erste Paar das örtlich getrennt ist. Und einen Weg findet, zueinander zu finden. Ja. Also entweder der eine wechselt den Ort oder der andere. Oder beide. Oder beide, ganz genau. Also wir haben einen Weg gesehen. Mhm. Und Ray, <lacht> nicht Charles. <lacht> ich habe an Garvey gedacht. Ein Sänger. Es klingt doch ein bisschen männlich. Ja. Aber unsere Hörerin ist weiblich. Ja, genau. <lacht> Nur um das klarzustellen. Ray hat auf jeden Fall geschrieben... Ich habe mich über eure Antwort sehr gefreut und meine Bedenken offen mit ihm besprochen. Er war super lieb und positiv. Nachdem wir uns wegen Urlaub und ähnlichem drei Wochen nicht gesehen hatten, war diese optimistische Einstellung bei ihm verschwunden und er redete etwas von »Wir haben zu verschiedene Vorstellungen vom Leben.« Keine Ahnung, wo das auf einmal herkam. Naja, jetzt bin ich also das sechste Mal in neun Jahren umgezogen und sitze allein in einer fremden Stadt und gebe mir alle Mühe, sowohl in meinem neuen Job als auch in der Freizeit möglichst offen auf alle zuzugehen. Ich würde doch so gerne mal wieder Freunde finden und irgendwo ankommen. Kennt ihr dieses Gefühl, ankommen zu wollen? Als ich letzte Woche in der halbfertigen Wohnung mit meiner Schwester telefoniert habe, habe ich gesagt, dass ich nach Hause möchte. Aber wo das ist, kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob dieses Gefühl einen Namen hat. Habt ihr das auch schon erlebt? Vielleicht ist das ja auch etwas für eine Folge. Leider habe ich noch kein WLAN, weil der Anbieter versagt hat. Daher bin ich beim Anhören eures Podcasts derzeit verzögert. Aber nach wie vor ist er einer meiner liebsten Podcasts. Ganz liebe Grüße aus einer inzwischen schön eingerichteten Wohnung nach Wien. Ray. Hat sie nicht geschrieben, weil sie ja. so nicht heißt. <lacht> Aber <lacht> eure... <lacht> <lacht> ja. Genau. So. Ich hatte sehr viele Gedanken zu dieser Nachricht. Mhm. Und sie hat mich auch sehr berührt. Ich fand diese Frage sehr berührend. Ja. Ob wir dieses Gefühl kennen, ankommen zu wollen. Mhm. Und? Liebe? Ray. <lacht> Danke, ich hatte es fast vergessen. <lacht> du bist nicht die Einzige. Nein. Nein. Also wir bekommen diese Frage sehr oft. Ja, Stimmt. Nicht unbedingt in diesem Wortlaut, aber wo ist denn Mr. Right? Wo ist mein Mr. Right? Mhm. Wann komme ich beruflich endlich an? Ja. Wann bin ich privat endlich dort, wo ich sein möchte? Ja. Wann komme ich endlich an? Mhm. Diese Frage ist eine sehr häufige Frage. Ja. Das ist mir aufgefallen. Ich finde, es ist so auf der Suche sein. Und ich glaube, das kennen wirklich viele Menschen. Ganz genau. Auf der Suche nach dem Glück. Ja. Mhm. Wir wisst, der Untertitel vom Buch? Heißt... Wie man das Glück nicht sucht und trotzdem findet. Ja, finde ich noch immer genial, muss ich kurz dazu sagen. <lacht> Dankeschön. Und dieser Titel ist sehr bewusst gewählt, weil wir das alle kennen: dieses ja. Auf der Suche sein, ich möchte endlich ankommen. Mhm. So, wir verstehen das Ja. sehr und waren dort auch schon. Mhm. Aber und auch nicht nur einmal, muss genau, ich dazu sagen. Genau, beruflich wie privat, ja. dieses Gefühl kennt man. Mhm. Kennen wir. Aber was heißt es denn? Und ich habe es so ein bisschen. Diese, diese Nachricht hat so ein bisschen in mir gearbeitet mhm. und ich habe mir gedacht, wenn du bei dir ankommst, oh. dann wird alles kommen. Ja, ja. Ich habe mir gedacht, ich habe mal diesen Traum gehabt, ja, wo du mir im Traum einen Rat gegeben <lacht> Mit hast. Mit dem Schuh, ganz genau. <lacht> dieser Traum war, also dieser Rat, den du mir, den du mir in diesem Traum <lacht> gegeben hast, war, Anna, das Glück ist wie ein Schuh. Es kommt nicht auf den Umzug an. Ja, ja das, Und das trifft ich, wirklich gut zu hier. Ja, finde ich ja. auch. Weil egal, wo Ray, wo du bist, egal, wo du bist. Und egal, wo welcher Mann ist. Ja, du bist immer in dir zu Hause, weil in dir ist das Glück. Mhm. Und das heißt nicht, dass wir das manchmal nicht fühlen können oder sehen können. Mhm. Und wie gesagt, wir bekommen viele Nachrichten von, ja, aber, es läuft schon ganz gut sonst, mhm. aber... Wo ist denn Mr. Right und wo ist denn endlich mein Glück? Mhm. Und solange wir aus diesem Gefühl heraus suchend sind, ja. werden sich die Dinge nicht so gut fügen. Und das spüren auch andere Menschen. Und da jetzt auf keinen Fall in das Schuldthema reinzugehen, ja. nein, nein, nein. das auf keinen Fall, also mhm. nicht sagen, oh, also okay, dann bin ich jetzt schuld, dass das nicht funktioniert hat. Ja. Nein, aber es kann vielleicht nicht so gut funktionieren, wenn wir noch nicht wirklich in uns angekommen sind, ja. dass es sich im Außen zeigt. Ja, und ich finde, wenn man etwas sucht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass man etwas findet. Jetzt werden vielleicht ganz viele aufschreien, mhm. aber ich habe hier ein praktisches Beispiel. <lacht> sehr gut. Ja, wenn ich etwas suche, und das passiert sehr oft, weil ich ein schusseliger Mensch bin. Ja, einen Schlüssel zum Beispiel. Oh, bestes Beispiel. Oder Schlüssel. Schlüssel. Die Schlüsselszene hier anscheinend. Das stimmt. Ich suche einen Schlüssel, der nicht auf meinem Schlüsselbund ist. Sagen wir, es ist der Kellerschlüssel. Mhm. Den hat man ja nicht immer bei sich oder vielleicht nicht immer. Schlüssel gehören an einem Bund, sonst Katastrophe. Ja, aber ich, ich habe hier mehrere Schlüssel. So, Okay, ja mehrere Bunds. Ja. Gründer. Das könnte man auch überdenken. So, ja. Werde ich jetzt auch danach machen. Mhm. Aber ist vorher nicht der Fall gewesen einfach. Auf alle Fälle. Wenn ich mich auf die Suche nach diesem Schlüssel begebe dann finde ich ihn nicht. Denn ich stelle alles in meiner Wohnung auf den Kopf mhm. und finde diesen Schlüssel nicht. Und dann bin ich so verkrampft auf der Suche, diesen kleinen Schlüssel in meiner, im Gegensatz dazu, großen Wohnung zu finden. Mhm. Und denke an so viele Plätze, aber wo er auch nicht sein kann. Das heißt, ich bin so verkrampft und bin auch so mit einem Tunnelblick auf der Suche nach diesem Schlüssel. Aber... Der Punkt, an dem ich meinen Schlüssel finde, ist der Punkt, an dem ich aufgehört habe, ihn zu suchen, weil dann fällt er mir plötzlich in die Hände. Kennt ihr das? So schön. Oder? Also ich hatte das schon oft, nicht nur mit meinem Schlüssel, sondern auch mit, egal was, mit meinem Handy oder mhm. so. Ja, weil wenn du den Kellerschlüssel findest, ja. dann wäre das so nebenbei, ah, schau, der Kellerschlüssel. Ganz genau. Ja, habe ich schon ewig gesucht, kommt mir dann im Nachhinein. <lacht> Aber sehr unspektakulär. Das stimmt. Es passiert so nebenbei. Ja. Aber diese Suche an und für sich ist wahnsinnig anstrengend. Oh, ihr habt keine Ahnung, Leute. In meiner Wohnung sieht es danach aus. Doch, ich glaube schon, dass jeder die Ahnung hat. <lacht> und das kennt das Gefühl, etwas zu suchen, wie anstrengend das ist. Und mhm. dieses, das kann doch nicht sein. Und wenn dann dazu noch kommt dieses Gefühl von, und das kam in der vorherigen Nachricht von Ray. Ja. Sie hat kein gutes Gefühl. Ja. Wenn wir jetzt noch kein gutes Gefühl haben, mhm. hier den Kellerschlüssel zu finden, Ja. werden wir ihn dann finden? Nein. Ja. Das heißt, es könnte auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass man vielleicht schon gar nicht daran glaubt, Oho. sein Glück überhaupt verdient zu haben, Ja. dass man es überhaupt finden kann. Ja. Oh, uh, habe ich auch. Ja, bitte. Nein, nein, nein. Danke. <lacht> wenn ich mich nämlich auf die Suche nach diesem Kellerschlüssel mache, denke ich mir im Vorhinein, na gut, den finde ich halt einfach jetzt nie. Ja, und das ist wahrscheinlich werde ich jetzt nicht ja. die richtige Einstellung. Nein. Ich versuche manchmal, wenn ich so zum Beispiel einen Schlüssel finden möchte, mhm. ist es auch zuerst sehr verkrampft. Ja. So. Mhm. Jetzt. Und dann hat man auch so einen zeitlichen Stress. Ah, ja, ja. Es muss ja auch sofort passieren. Natürlich. Mhm. Obwohl jetzt dieser Keller auch ganz lange alleine für sich war. Auch überlebt hat. Ja, und man auch ohne den Keller gut überlebt hat. Das stimmt. Aber plötzlich ist diese Sehnsucht nach diesem Keller sehr groß ja. und dann auch sehr, sehr dringend. Oh ja. Und dringlich. Mhm. Das heißt, man will so in der Sekunde zu diesem Keller und den aufsperren und die Erlösung finden und dort sein Glück finden. So, jetzt ist es so, dass das nicht funktioniert. Das haben wir schon geklärt. Ja. Mhm. Auf Druck. Ich versuche dann, mir zu überlegen, wo würde sich denn so ein Schlüssel wohlfühlen? Denkst du dir denn? Ja. Wow. Ja. Also im Sinne von, wo könnte ich diesen Schlüssel dann gelassen haben? Ja. Ich fühle mich dann so rein. So. Ja. Wann hatte ich diesen Schlüssel das letzte Mal in der Hand? Oh, ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ja. Und wie würde ich mir vorstellen, dass ich den Weg bestritten habe mit diesem Schlüssel? Ja. Wo könnte er dann gelandet sein? Ja. Und Leute, das funktioniert oft. Das stimmt. So, jetzt, wenn wir das Ganze umlegen, ja. In ein Bild. Okay. Dann sind wir. Vielleicht auf der Suche nach dem Glück. Ja. Was wir nicht sein sollten. Denn dann werden wir es nicht finden. Nein, es ist wie mit dem Schuh. Das ja. Glück ist ja immer da. Ja, genau. Ja. Aber vielleicht machen wir uns auf diese Suche. Mhm. Dann macht es durchaus Sinn, sich reinzufühlen und sich zu denken, wie würde es sich denn mit dem Glück anfühlen? Mhm. Also, wenn wir jetzt den Schlüssel als Symbol nehmen. Ja. Ein durchaus schönes Symbol. Finde ich auch. Der Kellerschlüssel übrigens auch, weil der Keller quasi... Das Unterbewusstsein ist. Das ist wirklich ein schönes Beispiel. Mhm. Ja. Also steigen wir hinab in unser Unterbewusstsein, mhm. fühlen uns hinein, wie würde es sich denn anfühlen mit diesem Schlüssel, nämlich dem Glück. Ja. Und uns dann reinfühlen, wie wir es denn finden könnten mhm. und es sich anfühlen würde. Ja. Dann haben wir den Schlüssel und fühlen das Glück. Und dann kommen wir drauf, dass der Schlüssel schon die ganze Zeit in uns steckt. Weil der Schlüssel steckt von innen. Ich habe noch ein Beispiel. Sehr gut. Wir waren ja letzte Woche beim 100-Euro-Schein. Ja. Ich habe jetzt eine Geschichte über einen 50-Euro-Schein. Wieder wertvoll hier. Das stimmt. Als ich noch sehr klein war, habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Das ist, ja, das kann man nachvollziehen. Ist manchmal so. Mhm. Ja. Und ich habe zum Geburtstag. 50 Euro geschenkt bekommen, damit ich mir eine Reithose kaufen kann. Ich war damals begeisterte Reiterin und liebe Pferde jetzt noch immer. Mhm. Und das war richtig viel Geld damals. Ja, ist es eigentlich immer noch. 50 Euro sind 50 Euro. Das stimmt. Mhm. Und ich habe, wie ich vorher schon erwähnt habe, bin ich ein sehr schusseliger Mensch, diese 50 Euro nicht mehr gefunden. Oh nein. Sie waren plötzlich weg. Und ich habe... Die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt, mein Zimmer, also einfach alles. Ich war richtig auf der Suche nach diesen 50 Euro, weil ich eben diese Reithose haben wollte. So, ein Jahr ist ins Land gezogen <lacht> und ich habe diese 50 Euro einfach nicht mehr gefunden. Und ich habe ehrlich gesagt schon abgeschrieben. Ich habe es abgeschrieben. Mhm. Ja, ich war sehr traurig. Und eben circa ein Jahr später gehe Eines ich... Eines schönen abend eines schönen, lauten Sommerabends <lacht> gehe ich von meinem Zimmer ins Wohnzimmer. Und jetzt muss ich ein bisschen die Wohnung meiner Eltern beschreiben. Zwischen <lacht> meinem Zimmer und dem Wohnzimmer ist so ein kleiner Durchgang. Mhm. Und da stand früher unser Computer. Also so ein Tisch mit einem Computer oben drauf. Da hat man ja auch so einen Gemeinschaftscomputer. Oh, das stimmt. <lacht> und dann darf man nur, wenn der andere nicht am Computer ist. Ja. Und dann gab es noch immer dieses tolle Geräusch, dieses, wenn man ins Internet wollte, dieses Ihr kennt es, oder? Also ho hoffe ich. Nicht alle wahrscheinlich. Na, aber muss die man ganz kennen, finde ich. <lacht> Gut, auf alle Fälle gehe ich von meinem Zimmer ins Wohnzimmer und mein, warum auch immer, mein Blick Schweif schweift nach links und plötzlich liegen diese 50 Euro direkt vor meiner Zimmertür quasi. Die ganze Zeit. Also nicht plötzlich, sondern sie waren die ganze Zeit da. Ja. Nur hast du sie nicht gesehen. Ganz genau. Was ist das für ein gutes Beispiel? Oder? Das heißt, das Glück. Ja. Das war damals dein Glück. Das stimmt. Oder ein Teil deines Glücks. Ja. War die ganze Zeit vor deinen Augen, vor deiner Nase. Ja, vor meiner Zimmertür. Ja. Quasi. Ja. Und du hast es nur nicht gesehen. Ja. Ich habe mich so gefreut. Ich habe mich so riesig gefreut. Das war ein Wahnsinn. Das kann mich, ich kann mich noch so gut daran erinnern. Das, und ich hätte nie damit gerechnet, Natürlich habe ich mich geärgert übrigens, dass ich nicht schon viel früher auf diesen Tisch geschaut habe. Ja, aber das ist wahrscheinlich der falsche Zugang. Ja. Ist okay, wenn man nicht ganz jung ist ja. noch, ein mhm. Kind ist noch. Aber es war noch nicht der richtige Zeitpunkt offensichtlich. Oh, das kann sein. Wer weiß, was passiert wäre mit dieser Reithose. Vielleicht hättest du einen Unfall gehabt, man weiß es alles nicht. Und das stimmt. Ja, es war noch nicht der richtige Zeitpunkt. Mhm. Deshalb ist dieser 50-Euro-Schein dann aufgetaucht, ja. wann du für ihn bereit warst. Oh, schön. Jetzt ist es mit dem Glück nicht anders. Mhm. Oft ist es direkt vor unseren Augen. Ja. Wir können es nur nicht sehen, weil wir entweder auf andere Dinge fokussiert sind. Mhm. Zum Beispiel, liebe Ray, vielleicht war das noch nicht der richtige Mann. Mhm. Du hast zuerst gesagt, du hast ein gutes Gefühl, aber du bist dir nicht sicher. Ja. Es kann natürlich auch sein, dass du gespürt hast, dass das noch nicht richtig war. Einfach. Richtig ist oder auch für dich noch nicht der richtige Zeitpunkt. Ja. Vielleicht ist es auch noch Zeit ein bisschen für dich alleine zu sein mhm. und dein Glück in dir zu stärken. Ja. Und dann ziehst du auch Menschen an, die ihr Glück auch in sich gefunden haben. Mhm. Und dann ist es ein wirklich guter Match. Ja. Dann passt es auch wirklich gut. Mhm. Und vielleicht hast du aber deshalb jemanden nicht gesehen, der genau neben diesem anderen Typen gestanden ist. Ja. Den du vielleicht an diesem Abend kennengelernt hast. Mhm. Der eigentlich besser zu dir passt. Ganz genau. Ja. Das hört man natürlich nicht so gerne. Wir sind mhm. oft sehr versteift auf... Dinge oder Menschen, die wir uns unbedingt einbilden oh, ja. und in dem Fall auch vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil wir ja auch dazu geraten haben, vielleicht einen Lösungsweg zu finden, ja. wenn es sich gut anfühlt, mhm. aber offensichtlich waren da Bedenken mhm. und das kann ich euch sagen, wenn es nicht funktioniert, ist das Grund genug, dass es nicht das Richtige sein kann. Oh, ja. Weil sonst hätte es funktioniert. Das stimmt. Also vielleicht auch nicht immer so in den Widerstand mit dem Leben zu gehen. Ja. Dazu gibt es ganz, ganz viel in dem Buch, wie man das macht, dass man nicht in den Widerstand zum Leben geht mhm. und zu sagen, es hat einen Grund und es ist auch wichtig, das mal anzunehmen, mhm. weil wäre er der Richtige, wäre er an deiner Seite. Ja. Oh, immer nein. noch. Mhm. Und vielleicht muss man auch zuerst in sich ankommen, ja. um woanders anzukommen, nämlich ja. bei seinem Glück. Und weil du, Ray, eben sagst, kennt ihr das, anzukommen? Du bist in einer fremden Stadt und du hast deine Schwester gefragt, wo ist eigentlich mein Zuhause? Ich möchte nach Hause, wo ist das eigentlich? Mhm. Ich glaube, wenn du zurück zu deinen Eltern gehen würdest oder dort, wo du aufgewachsen bist, sagen wir, das ist noch dort, wo deine Eltern wohnen und du ziehst wieder bei deinen Eltern ein, glaube ich, hättest du genau den gleichen Gedanken immer noch in dir. Weil es ein Gefühl ist, ganz genau. genau. Es ist ein Gefühl, noch nicht angekommen zu sein mhm. und um das zu integrieren und zu sagen, es ist egal, wo ich auf der Welt bin, ja. ob es hier ist, in meiner Heimatstadt, in Südostasien, in Kanada, in Indien, hm. <lacht> ganz egal, wo ihr steht, ihr seid da angekommen, wo ihr seid, weil alles da ist, mhm. in euch. Kapitel 24 ja. im Buch sagt, auf dem Weg ist ein Ziel. Da beschreibe ich auch, die Reise nach Bali und was da alles passiert ist und warum es sich nicht so gut angefühlt hat und dann doch einen Grund hatte und warum man nicht mitten auf einer Flugreise aufgibt mhm. und sagt, da drehe ich doch mal um, Genau. sondern dran bleibt. Darum geht es auch im Buch und es ist so wichtig zu sagen, das Leben ist nicht wie ein Parkplatz. Ich biege nicht rechts ab, bin auf diesen Parkplatz und sage, jetzt bin ich angekommen. Hier ist mein Glück. Hier ist mein Glück, hier verweile ich für immer. Ja. Das wäre sehr statisch. Mhm. Sehr starr auch. Ja. Ohne Bewegung, ohne Flexibilität, ohne Weiterentwicklung vor allem. Ja. Was ist, wenn es diesen Parkplatz irgendwann nicht mehr gibt? Umbauarbeiten, wie auch immer. Gut. Genau. Und wie gesagt, ihr könntet euch nicht weiterentwickeln. Das Leben ist eben nicht dieser Parkplatz, es ist ein Weg mhm. und wir sind immer auf diesem Weg und wir gehen Schritt für Schritt und das sind so ganz kleine Schritte manchmal. Macht man auch riesengroße? Genau so Sprinter-Schritte. Ja, so Stab hoch, na, Stab Weitsprung, gibt es das? Ich glaube schon. Ja son. ja, son, ja. Son, oder? Ja ja. Ah gut. Ja, nehmt seinen Stab dazu so ja. und dann vielleicht aber wieder ganz kleine Schritte. Ganz genau. Und alles hat seine Berechtigung mhm. und alles ist zu seinem Zeitpunkt. Also, hadert nicht so sehr mit dem, wo ihr gerade steht. Es wird einen Grund haben, warum du, Ray, gerade in dieser Stadt jetzt bist. Ja. Um dich weiterzuentwickeln, um in dir anzukommen. Mhm. Und freudig, also auch in dieses Gefühl reinzugehen, da wartet jetzt so viel auf mich. Ich oh, sehe ja. da ganz viele Möglichkeiten. Oh, ich auch. Anscheinend ein neuer Job, weil eine ja. neue Stadt. Mhm. Neue Menschen, mhm. die du kennenlernen kannst. Neue Orte entdecken kannst. Und das kann ja überall passieren. Da kann man ja zum Bäcker gehen. Mhm. Und dann ist der Bäcker mein neuer, besser Freund. Zum Beispiel? Ja. Mhm. Und der Bruder ist mein zukünftiger Partner. Kann auch sein. Kann auch sein, muss nicht sein, darf alles sein. Darf alles sein, kann alles sein und es ist vielleicht auch das, was wir daraus machen. Oh ja. Mhm. Auf jeden Fall ist es eine Entdeckungsreise und manchmal versperren wir uns den Blick, weil wir denken, das Glück ist in einem besonderen Menschen zu Hause, der nicht wir sind. Mhm. Und der hat dieses Glück jetzt mitgenommen. Oh ja. Der ist jetzt gegangen und das Glück ist nicht mehr da. Mhm. Oder... Wir sehen es in einem bestimmten Zuhause oder einer bestimmten Situation oder einem bestimmten Job und mhm. denken, dort ist das Glück und das ist mir jetzt verwehrt. Ja. Das wäre wie Diego Herbert. Oh ja. Und ich habe gerade daran gedacht, dass du mich mal gefragt hast, wann der glücklichste Zeitpunkt meines Lebens war. Mhm. Und ich habe gesagt, in meiner Singlezeit. Ja. So jetzt bin ich ja aber nicht mehr Single. Genau. Dann wäre das Glück jetzt. Jetzt ist es weg. In der Vergangenheit. Das stimmt. In deiner Singlezeit zurückgeblieben. Ja. Falsch. Ganz falsch. In alle Richtungen falsch. Das kann auch in einer Beziehung nicht so funktionieren. Ja. Nur weil eine, Be eine Beziehung zu Ende ist, ist das Glück nicht zu Ende. Nur ja. weil die Singlezeit zu Ende ist, ist das Glück nicht zu Ende. Das Glück kommt immer mit euch mit. Ja. Das ist, das ist wie ein Schuh. Das ist wie ein Schuh. Da <lacht> sind wir wieder. Das ist ein kluger Traum auch. Aber du. Ganz ehrlich, wer liest Paolo Coelho, wenn man anders Träume lesen kann? Das stimmt. Ja. Mhm. Apropos Traum, ich muss das noch ganz kurz loswerden. Annas Traumwelt, immer sehr spannend. Ja, und vor allem. Das nicht deine eigentlich. Ja, jetzt geht es hier auch um Mr. Wright. Wieder, jeh. Yeah. Ja, ganz kurz muss, muss ich jetzt erzählen. Es war nur sehr klein, aber sehr lustig, finde ich. Ich bin gestern Nacht aufgewacht, weil ich sehr durstig war. Mhm. Und wir haben normalerweise immer eine große Flasche Wasser neben dem Bett stehen. Die steht aber meistens bei Mr. Wrights Seite, weil er eher der Hydrated-Typ ist als ich. <lacht> Und ich bin aufgewacht, war sehr durstig und habe gefragt, Mr. Wright. Hast du es so gesagt? Nein, natürlich nicht. <lacht> das wäre aber sehr lustig. Mr. Sollte Wright. ich mal. Ja. ja. Ob er darauf hören würde auch. Stimmt. Oder würde es sich umsetzen, wer ist Mr. Right? <lacht> ist hier noch jemand? <lacht> ist hier noch jemand im Bett? Ist ein, ein <lacht> Wen suchst du hier? Ja. Auf alle Fälle habe ich gesagt, Mr. Wright hast du etwas zu trinken? Weil manchmal ist diese Flasche auch einfach leer ja. und es gibt nichts hier, ja. also im Schlafzimmer. Und Mr. Wright wacht auf, dreht sich um und sagt zu, und sagt zu mir, bitte was? Was wäre es das Absurdeste, was ich je gefragt habe. Und ich meinte, ich musste lachen, und ich meinte, hast du Wasser? Und er, ach, ach so, ja, das habe ich. <lacht> da dachte ich mir kurz, was dachte er, habe ich gesagt? <lacht> Das fand ich sehr lustig. Okay. Das hätte ich so gesagt. Das hätte ich so im Code gesprochen. Das rote Kaninchen schwimmt, wenn der Mond das siebte Mal heult. So. Ach, bitte bitte was? was? Das fand ich sehr lustig. Kurze Anekdote zu Mr. Wright. Ist sehr gut. Hast ja. du den Klick im Wasser gefunden? In dem Moment schon. Ja, aber es war schon in dir. Das stimmt. Gut. Gut. Kennt ihr das? Kennt ihr dieses Gefühl von auf der Suche sein? Oh ja, ich glaube, das kennt jeder. Ich glaube auch, aber ich würde es gerne trotzdem von euch da draußen persönlich erfahren. Mm -hmm. Nämlich unter das Bild der letzten Folge. Genau. Und macht auch gerne wieder Stories, wenn ihr oh, uns hört. Die liebe ich so. Hört oder lest. Das stimmt. Mm -hmm. Stimmt. Story, Story, Stories, Stories, Stories. Tagt uns in Stories. Ja. Lieben wir. Oh, das ist immer so schön. Ich finde auch, ihr gebt euch alles so wahnsinnig viel Mühe. Das wollte ich gerade sagen. Ja, das oder? Sind so schöne Stories. Hm. Ich kann es nie erwarten, ich auch. sie zu öffnen, weil ja. ha, so kreativ, total, wirklich schön. Ja. Also so ein Auge kreativ, alles dabei. Nämlich egal, ob im Urlaub oder zu Hause. Ganz genau. Also wirklich also, großartig. Ja. Wow, da sind wir so gerne dabei. Also schickt uns Stories, erzählt uns von eurem Gefühl, ja. wann ihr auf der Suche wart und vielleicht, wie ihr die Suche aufgelöst habt. Mhm. Wann seid ihr draufgekommen, dass das Glück ein Schuh ist? <lacht> Immer wieder? Ja. Ja, das sollte man patentieren lassen. Nicht, dass jetzt jemand rausgeht oh, mit dieser Botschaft. Oh, das stimmt. Und dann der neue Paulo Coelho wird. Das hätten wir also nie sagen dürfen eigentlich. Eigentlich nicht. <lacht> <lacht> seid ihr Buch hier verraten? Oh, <lacht> das ist ein guter Titel auch. Das Glück, Glück ist wie ein Schuh. Schuh. Nein, das klingt, Nein, gar das, das klingt nicht. ein bisschen so tusseig, ein bisschen, oder? Erstens das und sehr so, so schwülstig. Das Glück ist ein Schuh. Hm. Ruh. Das ist so wie Ruh, Ruh, Ruh. Wie so in... Rucketigou, meinst ja. du? Ja. Wie in Aschenputtel. Ja. Aha. Oh, ja, ja, ja. Das klingt... Hm. Ach so. Also das so stimmt. als Buchtitel gefällt es mir nicht. Okay. Aber Botschaft. Die Weisheit ist eine tolle. Sehr, sehr gut. Ja. Ja. Und man kann gar nicht sagen, von wem sie kam. Na, von mir. Ja, weil du es im Traum gesagt hast. Ja, finde ich <lacht> nämlich auch. Kam sie jetzt von mir, weil ich es mir schon innerlich gedacht habe? Oder kam es von dir, weil du dich in meinen Traum geträumt hast? Ich würde sagen, sie kommt von uns. Oh. Was wieder zeigt, dass wir ein sehr, sehr gutes Team sind. Das stimmt. Das Beste, <lacht> würde ich meinen. Das Allerbeste. Oh, jetzt fange ich an zu weinen. Oh, ja, so viel Liebe hier. <lacht> sehr viel Liebe hier, Leute. Ihr spürt es. Mhm. Ich glaube schon. Ich glaube auch. ja. Man spürt sowas und man spürt auch, wenn Menschen das Glück in sich sehen und fühlen. Oh, das das ist etwas so Anziehendes. Mhm. Ich finde, diese Menschen strahlen am allergrößten. Genau. Und es ist so wirklich spürbar für alle. Ja. Und für die Leute, die sich jetzt denken: Ja gut, aber ich strahle halt jetzt einfach nicht. Das ist auch okay. Ja. In solchen Phasen machen wir alle. Ganz genau. Aber man kann diese Strahlen immer wieder hervorkehren. Ja. Sich daran zu erinnern auch. Die Staubschicht weg. Ja. Putzen. Ja. das sind wir wieder beim Putzen. Hm. Das stimmt. Das halt sich immer aus. Hm. Ja. Das ist auch etwas sehr Befreiendes. Mhm. Und vor allem macht es nicht abhängig von jemand anderem, einer anderen Situation, einem anderen Ort. Auch von einem Schuh nicht. Das stimmt. Weil eigentlich haben wir dann auch gesagt, das ist ja der Fuß. Ah ja. Vielleicht. Ja, und das kann natürlich auch sein. <lacht> Weil der Schuh wäre ja wieder, wenn man diesen Schuh verliert. Ja, haben wir das jetzt durchgedacht? Ich finde, es ergibt wahnsinnig viel, viel Sinn. Sinn. Doch, doch. Ja, ja. <lacht> ich habe diese Notiz übrigens immer noch in meinem Handy drinnen. Ich traue mich nicht, sie zu löschen. Ich lese sie, also wenn ich so zufällig drüber lese, freue ich mich jedes Mal. Ja, das ist gut. Ja. Finde ich auch sehr, sehr gut. Eine gute Erinnerung erinnert euch auch daran. Und vor allem erinnert euch daran, dass alles in euch möglich ist. Mhm. Schreibt es auch auf, wie am Anfang erwähnt. Ja. Großes Wow. Und... Wenn euch diese Folge gefallen hat, empfiehlt sie weiter. Sehr gerne. Und schreibt eine Rezension. Wo? Auf iTunes oder für das Buch auf Amazon. Ja, das geht auch, wenn ihr es nicht auf Amazon oder Amazon, je nachdem, wie man das aussprechen möchte, gekauft habt. Ja, lasst uns Liebe da. Wir freuen uns so sehr. Und wir schicken euch Liebe. Wir schicken euch so ein Stück vom Glück. Oh, schön. Das kann man nämlich schon. Also, wenn man viel Glück spürt, ja. oh. da, da ist ja auch nicht nie zu wenig da. Das stimmt. Das kann man vermehren, indem mhm. man es teilt. Ja. Man braucht niemand anderen dazu, aber man kann es teilen. Ja. Und deshalb, da wird es noch mehr sowas Schönes.